0: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do komentowania filmu, do udostępniania go osobom, które tego być może potrzebują. Jak ma ktoś ochotę wystąpić tutaj w programie, to również zachęcam do kontaktu. Mój mail jest podany w opisie tego odcinka, można mnie również znaleźć na Instagramie i na Facebooku. Um, dzisiaj porozmawiam z Michałem Zemstą. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, cześć. E, alkohol i narkotyki. Alkohol zamieniłem na narkotyki, Alkohol tak. zamienimy się na narkotyki. No bo miało być pytanie właśnie, co było pierwsze, alkohol czy narkotyki, to to już wiemy. E, po co ten alkohol się pojawił, czy ty wiesz? I kiedy on się pojawił? Tak w
1: naprawdę w to po co się pojawił? No nie wiem, no gdzieś tam jakieś że emocje, jakieś uczucia próbowałem y, zapić, nie? Pojawił się ktoś w dość młodym wieku, bo to miałem gdzieś 13, 14 lat. Y, już posmakowałem tego alkoholu, gdzie w wieku 15 lat już miałem ciągi, nie? Alkoholowe. Y, do tego stopnia, że potrafiłem rano y, wyjść do szkoły, lomo, y, opić się, wytrzeźwieć a la i wrócić do domu, y, niby po szkole, nie? Gdzieś tak uciekałem w ten al alkohol. Nie, I to, wiem, to czy... była jeszcze podstawowa szkoła? Czy to było gimnazjum? Nie, to już czy... było gimnazjum. To już było na przełomie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. I tak często
0: ci się zdarzało chodzić do szkoły w takim młodym wieku i, i pić alkohol w trakcie?
1: Mm, no tak, w gimnazjum no to zdarzało się no, raz w tygodniu y, na weekendy. No to wiadomo, dość często.
0: Nikt się nie połapał?
1: Może ktoś się połapał, nie? Ktoś się połapał, no ale... Ale jakby się nauczyciele połapali, no to by była chryja w szkole. Nie? No to tak, nie? Ale mówię tutaj o rodzicach. Yy, gdzieś, no ja mam wadę serca i od dziecka gdzieś byłem taki... Yy, jakby chowany pod kloszem, nie? Yy, że wszystko mi wolno było. Więc może tutaj też... Yy, to doprowadziło do tego, że rodzice nic nie mówili na ten temat. Coś tam wiadomo, trochę się podarli, ale zazwyczaj to była taka y, cisza. Jak się połapali, że jestem coś tam y, wstawiony, to była taka y, chamska cisza w domu, nie?
0: Hamska cisza, czyli taka, takie, t, coś takiego, jakby się trochę obrażali na
1: ciebie. Tak, tak, hmm. tak, tak, tak. No nie było żadnego właśnie takiego pierdolu, y, tylko była cisza. Gdzieś tam <śmiech> rodzice mi dużo nie pomogli. No ale,
0: ale to jakoś tak. A jak ty pamiętasz swoje emocje wtedy? Bo to jest, no gdzie ja to znam, bo te karanie ciszą, ciszą, nie to doskonale, co ci to robiło? Pamiętasz
1: jakieś emocje swoje wtedy? No właśnie, nie pamiętam, nie pamiętam, jakoś już nie wracałem do tego, gdzieś, gdzieś nie mam tego przepracowane jeszcze, nie? I jak się rozwijało to picie? Mm dość szybko, dość szybko, no bo gdy skończyłem gimnazjum, więc w zawodówce no to już tak praktycznie codziennie gdzieś tam gdzieś tam coś wypijałem, nie? Kradłem wino swojskie ojcu i potrafiłem chować, chować to wino na czarną godzinę już, już gdzieś tam były oznaki tego uzależnienia. I to cały czas mówimy o wieku takim, kiedy jesteś nastolatkiem. Takim, tak, tak, hmm. tak. Jeszcze tak. nastoletni wiek. A najgorszy, najgorszy taki przełom był no tak w wieku 22 lat, jak już y, zacząłem pracować na kuchni. Ale wcześniej jeszcze pracowałeś jako kierowca. Jako kierowca, tak. Jako kierowca. I... Po szkole, rozumiem,
0: średniej tam poszedłeś od razu do tak, pracy? Tak.
1: Od no, razu, razu. od prawo jazdy i w listopadzie po szkole... Y, Byłem kierowcą. No i to tak wyglądało, że ja pracowałem codziennie od godziny 12 do 21 od No i po pracy nie było dnia, żebym nie wypijał, czy tam setki, czy jakiegoś piwa. Nie było dnia. Mhm. A jak miałem wolne, znowu, no to każdy dzień wolny, był pijany.
0: Czy to było takie picie, że nie wiem, chodziłeś na imprezy, miałeś jakieś towarzystwo?
1: Nie, o to chodzi, że ja głównie jestem takim typem samotnika, introwertyk i w samotności, zazwyczaj w samotności. Gdzieś tam, jak wychodziliśmy ze znajomymi, to wypijaliśmy jakąś tam dawkę alkoholu, czy to gdzieś w barze, czy pod blokiem. Każdy szedł do domu, a mi zawsze było mało i szedłem na stację dopić się. Bądź uciekałem, bądź robiłem takie angielskie wyjście, bo mi nie pasowali znajomi i szedłem sam się topić. No i to tak wyglądało właśnie w takim wieku. A nie miałeś,
0: nie, nie miałeś jakichś takich obaw, pijąc tak regularnie, codziennie alkohol, później wszedając jako, jako zawodowy kierowca, można powiedzieć, tak? Mhm. Za kółko jeżdżąc. Proszę, towar.
1: No, towar. dziś tam były te obawy, nie? No ale na początku no, tak twierdziłem, że to małą dawkę wypijam, więc y, do godziny 12 wszystko ze mnie zejdzie, nie? No a jak czasem się przeciągały te Ala Melanże moje, no to, no, to jest pewnie, że wsiadałem za to kółko niestety wczorajszy, nie. No. Nie wiem, nie, to jakieś nie było myślenia wtedy.
0: Jakieś konsekwencje? Ktoś, się z, ktoś to zauważył? Coś się wydarzyło? Na
1: ten moment y, ja żałuję, że nie było żadnych konsekwencji wtedy, bo nie było żadnych, nie było nic.
0: nic. Nikt się nie sprawdzał,
1: nikt alkomatem nie było takiej nie, sytuacji? Nie, nie było takiej sytuacji. A pracę zmieniłeś dlaczego? E, bo ja pracowałem w tej samej e, firmie, bo ja rozwoziłem jedzenie i Aha. akurat e, gdzieś tam podłapałem e, pracę na kuchni i przeszedłem się z kierowcy e, na kuchnię.
0: No to komfort picia, jak rozumiem, poszedł do góry, co?
1: No idealnie, tak? no powiem tak, że żabka, sklep, <laughs> e, pod restauracją była, więc komfort, nie? tutaj piechotą chodziłem do pracy, bądź jeździłem samochodem, ale ten samochód często pozostawiałem pod pracą, no i tak...
0: I piłeś w robocie.
1: Piłem. Jak sobie no...
0: radziłeś z tym, żeby jakoś, wiesz, no nie przekroczyć tej... tej bariery, za którą już nie ma, wiesz, że stoisz na nogach i jesteś w stanie tam gotować, czy pomagać w gotowaniu, a... a po prostu się zaczynasz przewracać.
1: Powiem tak, wrócę, jak zacząłem pracę na kuchni, a sobie przyrzekałem, że y, nigdy nie będę pił w pracy. Po pracy y, i na kacu też nie chcę często przychodzić do tej pracy, no ale y, tak wyszło, że przychodziłem na kacu, y, no i po jakiś, nie wiem, paru miesiącach, może nie miesiącach, y, tygodniach, już tam pierwszą setkę wypiłem pracy y, y, i tak Popijałem, No i gdzieś tam taką swoją dawkę y, alkoholu, którą mogę wypić, y, znalazłem. I ją spożywałem, nie, W pracy i gdzieś tam y, nikt się nie połapał, nie? Y, wiadomo, były dni takie, że y, ciężko było, bardzo ciężko. No ale zazwyczaj tak, że siadałem gdzieś tam na schodach, gdzieś tam unikałem każdego. No.
0: Czyli żadnych konsekwencji nie poniosłeś tak? Nie ani było, nie pracując było. jako kierowca, ani pracujący długo, pracowałeś na tej kuchni? Ech,
1: pięć lat. Pięć lat.
0: I żadnych konsekwencji.
1: Żadnych nie było konsekwencji. Właśnie żadnych. To co cię zaprowadziło do tego,
0: żeby w ogóle zacząć się mierzyć z tym... Kiedy w ogóle zacząłeś zauważać, że coś jest nie tak z tym piciem? Może tak, na początek.
1: Z tym piciem zauważyłem... chyba mm, wiem, to był może przełom 2008, 2009 roku. Jak dookoła każdy już mi mówił, że no już no, jakiś problem mam że ten problem jest i widać. No ale nie, to mi to o głowę nie chciało wejść. Gdzieś już zauważyłem, że ten alkohol, który wypijałem, tą dawkę alkoholu, którą wypijałem, już mnie bardzo upijała. Już wiedziałem, że to jest ten, ten problem, nie? I siostra moja zabrała mnie do terapeuty, żebym sobie porozmawiał z nim. No i ja pojechałem na takie spotkanie z terapeutą, no ale teległowa głowa pijana y, sobie tak zakodowała, że ten terapeuta jest jakiś książkowiec y, i nie chcę, nie chcę do niego chodzić. I to się zakończyło, nie? Na tym terapeucie. Y, tak, to było w styczniu, a w lutym y, już y, rodzina pod takim naciskiem y, może nie zmusiła mnie, tylko powiedziała, że mi się zaszył. No to zaszyłem się, nie? Chciałem im pokazać, yy, że nie mam żadnego problemu z tym alkoholem, nie? Że nam radę te 8 miesięcy wytrzymać bez tego, z tego alkoholu. No i zaczęłeś się jak ci poszło? No i zaszyłem się i mi tak poszło, że po paru tygodniach już sobie nie radziłem z jakimiś tam emocjami prostymi, z głodami, więc zacząłem palić marihuanę. W wieku nastoletnim paliłem tam 2-3 razy marihuanę, ale mi się nie podobało to. No, ale tutaj znalazłem sobie taki zamiennik, że y, zacząłem palić tą marihuanę. Na początku to było tak parę razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, y, ale pojechaliśmy w majówkę y, w 2019 roku y, na Twodę. Z znajomymi pojechałem, ja jeszcze nie wiedziałem nic o chorobie alkoholowej. Y, pojechaliśmy na Twodę, gdzie tam każdy pił. A ja byłem taki osobny, taki no, zaszyty, yy, śledził. I to był ten okres, że już jakiś czas nie, nie miałeś tą wszywkę, tak? I nie, nie tak,
0: piłeś. Mhm. Tak,
1: No bo yy, wszywkę, zaszyty byłem w lutym, no i na majówkę pojechaliśmy, nie? Yy, I tam każdy pił trzy dni. Siedziałem właśnie z ludźmi pijącymi, gdzie wokół mnie lał się alkohol. Ja nie wiedziałem, co się dzieje ze mną wtedy. I po powrocie yy, już paliłem codziennie. Już paliłem codziennie tą merchuanę po pracy. Przed pracą nie paliłem nigdy, nie? Po pracy, no ale dzień wolny, cały lutki dzień m, paliłem, nie?
0: A nie piłeś, bo wiedziałeś, że ta woda jest niedobra i że to ci, to ci źle robi, czy bałeś się po prostu e, tej wszywki? E,
1: bałem się tej wszywki, bo ja mam wadę serca, no i bałem się ją m, zapić. Wiem, że inni zapijali tą wszywkę, no ale ja bałem się z tego względu. Mhm. Więc mówię, żyłem z myślą w głowie, kiedy minie 8 miesięcy, i będę mógł się napić, nie? Uciekłem w rower, dużo jeździłem na rowerze, żeby ten czas jakoś spędzić. No i żyłem cały czas z myślą, kiedy 8 miesięcy minie. No i minęło i co? Minęło 8 miesięcy, i czekałem, czekałem. Miałeś ja zaplanowane. Słuchaj? Ja Miałeś zaplanowane. Tak. Doznać nie, nie miałem zaplanowane tak do końca, tylko czekałem na taki zapalnik, y, co mi pozwoli napić się, nie? Nie chciałem tak y, napić się. Czyli chcieliśmy mieć jakiś pretekst. Tak, mhm. pretekst. Po prostu pretekst, nie? No i wytrzymałem 10 miesięcy. Dwa miesiące przedłużyłem tą szywkę. No i 1 stycznia y, miałem ten pretekst i ruszyłem. Co było pretekstem? Pretekstem było to, że y, 2 stycznia chciałem mieć wolne, no ale szef się nie zgodził i kazał mi przyjść do pracy. <gry> Taki głupi okay. pretekst. No, Sylwester wytrzymałem, no ale pierwszego już popłynąłem. Ja to mówię w miesięczny ciąg, no bo to było 8 miesięcy ciągu alkoholowego. Tam moja mama sobie zapisywała na w ku dni y, trzeźwe, kiedy byłem trzeźwy. No ale y, w te dni nie byłem tak naprawdę trzeźwy, bo przynosiłem do domu jakąś tam setkę, ćwiartkę, wziąłem po kryjomu, nie? No. Jak ruszyłem w ten ciąg, to już 6, tak, 6 stycznia y, wylądowałem na SORZE z przewęczenia, nie? I pod koniec stycznia poznałem y, amfetaminę. Pierwszy raz próbowałem amfetaminę. Będąc pijany, spróbowałem tą amfetaminę. Y, no i poczułem, poczułem coś dziwnego. Dla mnie to było chore, bo poczułem coś takiego, że mogę wypić więcej y, i dłużej pić mogę. No i ta amfetamina, ja to mówię też tak, że platonicznie się zakochałem w niej. Z początku no to tą amfetaminę używałem tak po to, żeby się wspomóc. Jak tam gdzieś podpadałem, upadałem od alkoholu, no to się wspomagałem amfetaminą. Często było tak, że no, potrafiłem zapić też tą amfetaminę, że tam mi się przysnęło mhm. w nocy, gdzieś na, na ławce.
0: Nie myślałeś o tym, że ta amfetamina i ta twoja woda serca to nie najlepsze połączenie? Nic,
1: nie. nic nie myślałem. Nie. Mhm. Nie. No i ja y, przez te T8... Miesięcy każdy każdy mi mówił, że no mam spory problem. Rodzice nawet zebrali pieniądze, żeby mnie wysłać na prywatną terapię, no bo mówią, że jak się na przykład wstydzę iść na taką terapię na NFZ, no to żebym poszedł gdzieś prywatnie. No ale duma alkoholika, no nie pozwalała mi jakoś się zgodzić na tą terapię, że ja nie mam problemu. Gdzieś wiedziałem poświadomie, że ten problem jest. No, ale jakoś, jakoś nie przełamałem się wtedy.
0: Czemu ten ciąg się skończył? Mm, Osiem miesięczny?
1: Ten y, ciąg się skończył, bo gdzieś tam moja głowa nie wytrzymała. Y, no i próbowałem targnąć na swoje życie, nie?
0: No i... Czyli pr... taką miałeś próbę, już próbę, próbę, tak? Nie próbę myśli próba, tylko.
1: tak. Mhm. Tak. No i odprawiłem... Y, do szpitala psychiatrycznego gdzieś, gdzieś też żałuję tego, że ta próba została tak ukryta, nie została wezwana karetka, tylko rodzice przyjechali do mnie i zabrali mnie do szpitala i ze szpitala pojechałem na detoks do szpitala psychiatrycznego na 9 dni i tam pani doktor, każdy rodzina też kazała mi zostać tam na terapii. No, ja stwierdziłem, że się zaszyję po raz kolejny, po raz drugi i sobie poradzę sam, że wyjdę, że wiem, że mam problem, że poradzę sobie sam. Yy, no i po wyjściu stamtąd, tak jak mówiłem, zaszyłem się po raz kolejny. Yy. Przepraszam. Nie ma za co. Zaszyłem się po raz kolejny i znowu, to było tak jak przy pierwszej wszywce. Po dwóch, trzech tygodniach już zacząłem sobie popalać, już zacząłem sobie wciągać amfetaminę, ale też sporadycznie, powoli, powoli to się rozkręcało do tego stopnia, że już pod koniec roku już leciałem, ciągałem. Leciałem ciągami. No.
0: Jak ty funkcjonowałeś w ogóle przez ten okres takiego czpania, tej amfetaminy, takiego konkretnego? I, bo to jest no, kurczę strasznie silny i wyniszczający narkotyk, który nie dość w głowie sieje spustoszenie, no to jeszcze fizycznie po prostu
1: sieje, sieje. ciężko żyć czasem, nie? Sieje pustka w głowie, też. Jak ja funkcjonowałem? Funkcjonowałem tak, że na przykład miałem miesięczny ciąg z amfetaminą, gdzieś tydzień, tydzień takiego ćpania było ostrego, gdzie nie spałem. Potrafiłem tydzień nie spać, nie? Potem sobie tam zmniejszałem tą dawkę, żeby sobie odespać. Tam odsypiałem stopniowo, nie tak, że urywałem temat z amfetaminą, tylko tak stopniowo, tam po parę godzin odsypiałem, nie? Ale gorzej było, jak robiłem sobie tak zwane swoje detoksy, gdzie rzucałem tą amfetaminę na jakiś czas, gdzie chciałem rzucić. No to wtedy potrafiłem i spać i trzy dni, tak praktycznie non stopnie. nie? No. I gdy odsypiałem, wszystko już się robiło, wracałem, że tak powiem, do to formy. Znowu no to, się pojawiała chęć, żeby być Tak, 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 tak. Tak. I tak funkcjonowałem przez dwa lata, nie? Pijąc? Tak nie. Nie wróciłem. Nie, do picia. nie wróciłem, do picia nie wróciłem. Gdzieś ta. Yy, to moje dno alkoholowe, ja to mówię, że dotknąłem tego alkoholowego, yy, pokazało mi, że no, alkohol jest yy, zły ale narkotyki... narkotyki były fajne na tamten moment.
0: A wiesz, że to jest nieprawda?
1: No ja teraz wiem, że to jest nieprawda. Teraz no, od prawie roku wiem, że... Y, żyłem w takiej iluzji. Nie? Czemu przestałeś... Y, ćpać? Czemu przestałem ćpać? Y, to było w tamtym roku. W y, tamtym roku... Y, ja ważyłem niecałe 50 kg, no, wyglądałem jak szkielet. Dziś tam, w tamtym roku, dwa lata temu, półtora roku temu, zwolniłem się z pracy. Zwolniłem się właśnie z tej kuchni i stwierdziłem, że zaczynam życie na nowo. Przestaję pać, szukam sobie innej pracy i będzie fajnie. No i zwolniłem się z tamtej pracy i może ze dwa tygodnie byłem czysty i znowu zacząłem ćpać i rok, rok siedziałem w domu, nie? A pytałeś mnie, dlaczego przestałem ćpać, tak? Tak. W tamtym roku po takim miesięcznym ciągu alkoholowym i hardkorowymi myślami. Bo ja też tam zmierzę, zmierzam się z depresją też mam problem. I miałem naprawdę myśli takie rezygnacyjne, konkretne. I po tym miesiącu ćpania stwierdziłem, że zaczynam szukać sobie pomocy, że sam nie dam rady z tego wyjścia. No i pierwszą taką pomocą była e, psychiatrka, która e, przepisała mi leki. E, I jeszcze te leki zmieszałem z amfetaminą wtedy. E, I i Gdzieś z twoich filmów przypomniałem sobie, że e, mogę iść na terapię taką, nawet NFZ, taką dochodzącą. I u nas w e, mieście jest taki, taka terapia i poszedłem tam szukać tej pomocy. E, no i poszedłem, poszedłem na taką terapię. No jak się odnalazłeś
0: tam, powiedz? To była taka terapia, która trwa ile czasu?
1: 6 e, tygodni. Mhm. Codziennie? Tak, codziennie. 8 tygodni, przepraszam, 8 tygodni. Codziennie dochodząca y, po 8 godzin. Tak naprawdę... Mm,
0: A odstawiłeś, idąc tam, odstawiłeś wszystko?
1: Odstawiłem wszystko. Odstawiłem mhm. wszystko. Y, całkowicie poszedłem wzorowany na czysto. Y, wiesz, na takiej terapii y, przychodzą ludzie z problemem alkoholowym w wieku 50 lat gdzie oni tylko chcą sobie odbębinić terapię dla papierku, a ja tam poszedłem sam z siebie z problemem i alkoholowym i narkotykowym, wiadomo, nie? I nawet terapeutka się dziwiła, co ja, co ja tam robię, nie? Że nie piję tyle czasu, co ja tu robię. Mówię, no, to jest terapia uzależnień, więc no, jestem też z takim problemem, z narkotykami, nie? No. Czego
0: się nauczyłeś? Czegoś ty wiedziałeś o sobie w trakcie tej terapii?
1: Czegoś dowiedziałem o sobie, tak? W trakcie terapii, no niewiele, niewiele. Bo tak jak mówiłem, no ta terapia nie była taka, taka, z której można było wynieść coś. Wiadomo, prace się pisało, które te prace naprawdę dużo otworzyły mi oczy. Ale dowiedzieć się o sobie Mało się dowiedział. To
0: na co ci otworzyły oczy te prace? Yy,
1: na to, że naprawdę mam ten duży problem yy, z używkami i z emocjami. No,
0: no i skończyłeś tam terapię i, i, i zacząłeś, nie wiem, szukasz czegoś teraz albo szukajesz czegoś więcej?
1: Tak, skończyłem tamtą terapię. Yy, poszedłem na indywidualną terapię. Yy, obraziłem się na jedną terapeutkę. Poszedłem do innej terapeutki yy, no i tam chodzę na indywidualną i też chodzę na taką grupową raz w tygodniu. Yy. Ale jeszcze teraz myślę, yy, szukaj sobie dalej jakiejś innej terapii, bo mało, mało nie wystarcza mi to.
0: Bo mam wrażenie, że mało wiesz tak naprawdę o sobie chyba,
1: Tak, to? tak, tak, tak. Właśnie no, ja jestem dopiero... Jest Co ci tak
0: naprawdę trzyma w tym, żeby nie pić, nie brać, nie? Bo... Widzę, że tej świadomości za dużo nie masz takie, nie? O tych emocjach. Co, no
1: nie, no nie, no. nie.
0: Co cię trzyma? Czujesz, że jesteś jakby w tym niepiciu, niebraniu, tak i nie wiem, jakiś w miarę osadzony, czy to jest takie trochę siedzenie na bombie jednak cały czas jeszcze.
1: Gdzieś to jest siedzenie na bombie, gdzieś to jest siedzenie na takiej bombie. Yy... Taki tu pościsk, nie? Gdzieś... gdzieś już mam jakąś tam wiedzę na ten temat, ale.
0: Przed tobą te trzy tak naprawdę, chyba. Tak, co? tak, tak, tak. A powiedz mi, co, co ci robi dzisiaj? Nie wiem, jak reagujesz na alkohol, na narkotyki. No bo Narkotyki to może mniej, ale alkohol jest w wielu miejscach, w sklepach. Nie wiem, ludzie coś mogą pić. Pewnie częściej ludzie piją alkohol, jednak i biorą narkotyki. Jak ty się czujesz, kiedy taka sytuacja gdzieś tam jest wokół ciebie?
1: Powiem tak, ja. Y Zacząłem omijać te miejsca, w których piłem, y, ludzi pijących. Y, odszedłem w ogóle od tych starych znajomych. Y, I gdzieś tam szukam y, w kręgach aos znajomych, nie?
0: Chodzisz do A, tak?
1: Tak, mhm. chodzę na AA, chodzę na ENA, no ale też grupę mamy małą, więc... więc ciężko wynieść coś stamtąd. No, unikam, unikam, unikam ogólnie alkoholu. U mnie w domu też nie ma alkoholu teraz. wcześniej wiadomo się pojawiał, gdzieś tam na świętach, na spotkaniach.
0: A czego się, nie wiem, ma, ma, jest coś takiego, co ci ciąży w twoim, w twoim życiu? Jakieś są takie, nie wiem, wydarzenia jakieś? które, nie wiem, powodują, że się wstydzisz czegoś bardzo, czegoś żałujesz, masz jakiś taki żal do siebie jeszcze w ogóle o to, że przez tam kawał życia cipałeś się i piłeś?
1: Nie, nie mam, nie mam. Mianomo, szkoda tych dni, ale żalu, żalu, wstydu, tutaj jakiegoś nie mam. Ja jeszcze właśnie mam dużo do przerobienia, no. Co ci hamuje w tym, żeby to
0: zacząć jakoś powiedz? Widzisz co?
1: No no. Bo chodzisz, mówisz nie, jakby no robisz
0: to tak podręcznikowo, robisz to, co, co trzeba robić, nie? Chodzisz uh -huh. na jedna, na mitingi alkoholików, narkomanów, uczęszczasz no, do, do, do jakiejś terapii, na jakąś terapię. Więc jesteś cały czas jakby w ruchu, tak? Uh -huh. Rozumiem, że to się odbywa regularnie, te mitingi, tak, 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 tak. tak samo to mnie hamuje takim... No nie wiem, czy że zauważasz to, co jest jakimś takim problemem, żebyś poszedł do przodu trochę zaczął tak bardziej trzeźwieć i jakby, żeby ten dupo ścisk przede wszystkim odszedł, nie? Bo to jest...
1: Nie wiem, może otwarcie. Ja, ja jestem taki... Ja, ciężko mi się otworzyć przed kimś nowym, przed, przed ludźmi, nie? Ja wolę taką samotność. Ja chodzę na meeting, ja siedzę skryty samotnie. Ja...
0: Nie odzywasz się?
1: Odzywam się, coś się odzywam, nie? Ale po mityngu gdzieś każdy rozmawia, yy, to ja uciekam, uciekam do domu, nie? Jakoś nie lubię, nie lubię poznawać nowych osób, tak. Poczucie własnej wartości chyba leży, co? Leży całkowicie, tak. Całkowicie A wiesz, dlaczego? Nie mam pojęcia jeszcze.
0: Hmm. Michał, no kurczę, trzymam kciuki. Yy. Nie wiem, co mogę na koniec mądrego powiedzieć. Może ty masz coś do, do powiedzenia ciekawego?
1: Żeby się nie bać, e, prosić o tą pomoc, nie? Bo ja gdzieś się kiedyś bałem prosić o pomoc i... I teraz idę do przodu i próbuję wieć.
0: E, a ja z takim apelem do państwa, którzy to oglądają albo słuchają, żeby w komentarzach z, z uważnością na, na, na Michała, bo Michał, jak, jak pewnie widzicie, no jest w procesie. No więc apeluję do waszych rozsądków i, i sumień. A tobie, Michał, dziękuję za to, że przyjechałeś i podzieliłeś się historią swoją.
1: Ja też dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Okay. <laughs>